0: Шалом алейхем, добрый вечер. Мы продолжаем изучение второй главы книги Даниэля. Раска... Продолжаем изучать, разбирать сон, который приснился царю на выходнецеру, и который мы до сих пор так и не сказали, что же это был за сон. Не дошли еще до объяснения, не дошли еще до самого видения, видения сна. Но мы сказали, что этот сон был очень страшным, и напугал на выходнецера, и он, не зная ни... Сам сон, не тем более его толкование, вызывает к себе всех мудрецов, которые пытаются этот сон разгадать, сразу поднимают руки, говоря, что это невозможно, и на выходные церкви приказывает их всех казнить. Пока чего этот приговор относится к, ко всем людям, умственного представителям умственного труда, вне зависимости от отрасли, и этот приговор касается также Даниэля и его трех друзей. Мы с вами сказали, что Даниэль попросил, э, поговорил с э, ответственным за исполнение приказа об уничтожении всех интеллигентов, всех э, ученых, которого звали Арьох, и предложил ему такой предложил ему вариант что, пойти к, на и чтобы сам Даниэль пошел к на выходнецеру и уговорил его дать ему отсрочку. Так и было. Даниэль идет к новых цару, уговаривает его дать, дать ему отсрочку. На выходный соглашается, поскольку все-таки, в отличие от всех предыдущих, появляется какой-то проблеск надежды, что, может быть, этот человек ему сможет разгадаться он, а казнить он его, естественно, всегда успеет. Поэтому на выходный соглашается, Даниэль молится, просит Всевышнего и Даниэль, и его друзья. О том, чтобы им сон был открыт, и действительно Всевышний открывает Даниилю, показывает ему и сон, и само видение, которое видел на мухатнецар, и подробное его толкование каждой его детали. После этого мы говорили о том, что Даниэль, понимая это, возносит благодарность Всевышнему, благословляет. Всевышнему мы говорили о том, что значит леварех, что значит браха. Даниэль благословляет Всевышнего. Сначала вообще, за то, э, за то, как Он правит миром, то добро, которое Он делает вообще, потом за конкретное частное добро, которое делай, сделал Всевышний Ему. Здесь мы обсудили очень важный момент, на котором я, хот... э, несмотря на то, что мы уже продвинулись вперед, но я хотел бы к нему вернуться, поскольку мне было сделано очень важное замечание. А именно, мы с вами говорили о том, что Даниэль благословляет Всевышнего, благодарит Всевышнего за то, что ты наделил меня мудростью и силой. О чем идет речь? Мне, мы сказали, что не идет речь о том, что Всевышний сейчас делает ему добро, открывая сон, а идет речь о том, что Даниил отличаясь и по умственным, и по физическим способностям Даниэля и его друзья от всех остальных отроков, которые были кандидатами во дворец на цара Они отличаются от всех и поэтому на их, э, так сказать, они более первыми проходят по конкурсу и на их, э, так сказать, они избираются на их э, назначает своими придворными своими слугами. Мы удивились. Почему Даниэль благодарит за это только сейчас? Ведь уже прошло много лет с тех пор. И подчеркнули, не сказали, что, так сказать, самое простое понятие, самое так сказать, основное, что когда человеку делают добро, нужно поблагодарить сразу, не откладывать это на потом, даже на несколько дней, тем более на несколько лет. Как же это так? И Почему же Даниэль Всевышнего благодарит только сейчас? Ответ был очень важный и фундаментальный, что Даниэль, обращаясь ко Всевышнему, общаясь со Всевышним, не хочет ни в коем случае, чтобы его обращение к Творцу, его слова перед Творцом были хотя бы немного неискренними, немного лживыми. Конечно, любой человек знает, и человек, который старается жить в соответствии с тем, как хочет этого Творец. Любой человек понимает, что все, что не происходит, это все к лучшему, это все в завуалированной, в неясной, в смутной форме, но это все добро. Поэтому, конечно, это мы все понимаем. Чувствуем мы это, в большинстве случаев нет. Нам обещают пророки, что наступит такое время, когда будет... Как, говорит, как говорят пророки, Всевышний един, и имя Его едино. Что это значит? Сейчас Спрашивает Талмуд, вполне законно, вполне законно, что сейчас Всевышний не един? Не дай Бог подумать, как это? Обещают пророки, что Всевышний будет единым. А сейчас, какой он? Говорят, отвечают пророки, что сейчас мы по-разному воспринимаем то, что мы называем... Хорошую новость, хорошие вести и плохую новость. То есть мы благодарим Всевышнего и за то, и за другое. Однако, когда, и так обязует нас еврейский закон, когда мы узнаем о хорошей новости, мы говорим «Благословен Всевышний, добрый и творящий добро». А когда мы узнаем плохую новость, мы говорим «Благословен Всевышний, праведный судья». То есть понятно, что даже плохое это тоже... По закону это тоже так, так и должно быть. Тем не менее, мы не можем сказать, что это тоже добро. Мы не можем, пока не чувствуем, что зло – это добро. Правильно. И наоборот, если мы будем э -э, путаться и вместо зла э, принимать зло за добро, а добро за зло, то мы достигнем противоположного результата, чем тот, к которому мы стремимся. Человек должен знать грани того, что хорошо, что плохо. Вот. Тем не менее, это сейчас, в будущем, когда все откроется и когда все увидят, что все, что происходило на протяжении истории, это было все добром, другое дело, что мы этого не, пони не видели, не ощущали, тогда мы будем это ощущать. Но это будет тогда, это будет в будущем. Пока что это, хотя в нами и понимается, но не ощущается. И вот мы говорили о том, что Даниэль не желая, чтобы его молитва, его обращение к Творцу было недостаточно искренним, недостаточно истинным, он воздерживается от благодарности ко Всевышнему, откладывая ее на несколько лет. И теперь, через несколько лет, когда он видит реальное добро, реальное, так сказать, ощутимое добро, что сейчас, благодаря тому, что он находится у дворца, и он может зайти при, дворце, при дворе, и он может войти к Навуходнецару, и Всевышний открывает ему сон, и благодаря этому сну он может спасти и себя, и своих друзей, и... как мы говорили, всех ученых Вавилона, не то чтобы он их очень любил, но даже те, которые из них действительно заслуживали смерти. Тем не менее... Даниэль предпочитает сейчас оставить их в живых, да? но более того, кто знает, какие это блага все-таки, несмотря на то, что евреи изгнаны, то, что евреи в Галуте, несмотря на все страдания, кто знает все-таки, какие блага это может принести. Поэтому сейчас, когда это ощущается, Даниэль благодарит Всевышнего. Забегая вперед, скажу, что еще через несколько глав мы с вами увидим, как э, Даниэль, а заодно упомянем и другого великого человека, жившего, чуть ран, э, жившего примерно в то же время, пророка Ирмияу, насколько им было важно, чтобы их молитва была абсолютно искренней. Но об этом будет подробный разговор потом. И вот мне сделали замечание, что, конечно, для такого человека, как Даниэль, для такого особенного и исключительного человека, как Даниэль, действительно допустить какую-то неискренность в молитве, это невозможно. Поэтому Даниэль, делает, поэтому Даниэль поступил именно так. Однако, каждый из нас, если перед нами стоит выбор, помолиться искренне или не помолиться вообще, то как правильно поступить? И был предложен ответ, который я хочу процитировать, а именно, что те молитвы, те обращения ко Всевышнему, которые в соответствии с законом мы обязаны произносить, в этом случае мы не имеем права сказать, сказать такую вещь. «Вот я все равно сегодня не могу помолиться как следует, так лучше не буду молиться вообще». А вот завтра, или через неделю, или, к сожалению, часто этому, э, если человек так подходит, это может не возникнуть никогда, когда-то, 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 когда у меня будет такая возможность молиться по-настоящему, вот тогда да, проходит время, и, к сожалению, это не наступает. Абсолютно верно, действительно. Те вещи, те молитвы, которые мы обязаны читать, конечно, не сравнить молитву, просто как, которая выглядит просто как текст, прочитанный по молитвеннику, без всякого чувства, и молитву, которую человек молится, ощущая то, что он действительно просит Творца, то, что он стоит и разговаривает с самим Творцом и просит его и, и, и обо всем том, что он читает, и не просто просит, а для него это жизненно необходимо, Конечно, эти две молитвы не сравнить. И тем не менее, мудрецы нас э, обязали три раза в день молиться, и мы молимся три раза в день. Даже если у нас, так сказать, молитва не идет. Даже если мы просто стоим, и в голове постоянно возникают посторонние мысли, и мы усталые и спать хотим, и есть хотим, и так далее, и так далее. Но. Абсолютно верно. Даже в подтверждение этого позволю привести себе небольшой рассказ, как в одном городе внезапно остановились все часы. И никто не знал точно, какое, какое сейчас время, никто не знал, как, никто не мог определить время, потому что все часы остановились. Вот. Однако. Все лю, и, все, и все люди сказали, ну, если так, если мы все равно не знаем, какое, если мы все равно не знаем, какое сейчас время, так зачем нам вообще часами заниматься? Не будем вообще на них обращать внимание. Был один человек, который сказал, да, я действительно не знаю, какое сейчас время, но все равно я буду ежедневно заводить часы, ежедневно буду их запускать, ежедневно буду их как-то прочищать, чтобы они не пылились и так далее. Так он поступался, над ним смеялись. Какой смысл в этом? Прошло много времени, и в город пришли люди, у которых были часы, которые могли сказать точное время. Тот человек, который постоянно заводил часы, он их просто переставил, и у него часы показывали как нужно, а все остальные, их просто уже часы заржавели, уже не работали. Так же и тут. Действительно, в те времена, когда наши молитвы, по прямому каналу непосредственно возносились к Царцу, во время, когда творец, творец открывался нам более явно, во время, когда был храм. Да, действительно, у нас все работало. С тех пор, как храм, храм был разрушен, говорит Талмуд, что врата молитв запер, э, за, заперлись, то есть молитвы не принимаются настолько э, прямо и непосредственно. Тем не менее... Если мы будем продолжать молиться даже без чувства, даже таким образом, то когда это, так сказать, это у нас не заржавеет. Ну и понятно, что человек, который читает одну и ту же молитву три раза в день, то даже несмотря на то, что он не всегда, но иногда он да будет задумываться, иногда он да будет сконцентрироваться на том, насколько важно то, что у нас нет храма, насколько важно, что нас судят. Судьи по закону, противоположному еврейскому, насколько важно, что евреи в изгнании и так далее, и так далее. Однако, это все, как мы сказали, касается обязательных молитв. Молитв, которые человек э, не обязан молиться, в этом случае необходимо, действительно, человек должен действительно проверить себя. Если это действительно молитва. Если он искренен, если он честен в обращении ко Всевышнему, то пусть обратится и наоборот это более чем похвально. Однако если человек чувствует, что он неискренен в молитве, или что молитва у него вообще не, не, так сказать, не направлена в ту сторону, в которую нужно, в этом случае, конечно, нужно лучше ограничиться, необходимо ограничиться обязательными молитвами. Действительно, так, так, так голосит еврейский закон, что тот же текст, что мы читаем в нашей основной молитве из 18-19 благословений, этот, этот же текст, эту же молитву, человек может молиться в день, сколько хочет. Но, кроме тех трех раз, которые человек обязан это делать, при условии то он будет от начала и до конца ощущать, что он беседует со Всевышним и молится совсем э, с полным чувством. Если нет, пусть, это, пусть сначала поработает над тремя обязательно. Вот. Это, так сказать, хотя это и вроде бы не совсем основная тема нашего урока, но тем не менее это один из самых основных моментов. В работе человека над собой, поэтому мы обязаны были уделить этому внимание. Итак, Даниэль благодарит Всевышнего, после этого просит Ареха пойти к навыходнецеру и рассказать ему, что вот э, мне открылся сон, и я тебе могу его рассказать. Арех пришел к навыходнецеру, сказал ему, да, вот э, тот, который я, которого я встретил из еврейского изгнания... Из еврейского плена, он действительно может тебе рассказать и сон и его толкование. И на выходный царь вызывает Даниэля, которого сейчас вдруг упомина упоминается по, по его нееврейскому имени царь На выходный царь видит, что в нем есть что-то необычное, что-то сверхъестественное, и вопрошает его, Можешь ли ты разгадать мне сон? Так, на этом мы остановились с вами в прошлый раз. И теперь продолжаем вторая глава 27 седьмой стих. Аней Даниэль, когда Малка в Амар, раз и Дималка Шаел, Лохакимин, Ашфин, Хартумин, Газрин, Яхлин для Ахавая Лемалка. Интересно, что с чего начинает свой рассказ Даниэль. Говорит Даниэль? Говорится так в русском переводе. Отвечал Даниэль царю и сказал тайну. О которой, о которой спрашивал царь, не могут раскрыть царю ни мудрецы, ни лекари, ни ученые, ни маги. Здесь э, Даниэль упоминает дополнительную категорию, так сказать, э, вавилонских колдунов. Назыв... В оригинале они называются Газрин, так какие-то такие отрезающие. Видимо, ну, это был особый способ колдовства. И вот Даниэль говорит, что все эти. Личности, все эти представители всех этих отраслей, сон на выходнецера разгадать не могут. Почему Даниэль начинает свои слова с, с этого? Как мы с вами говорили, что Даниэлю прежде всего было важно, чтобы не погибли вавилонские мудрецы. Хотя бы по той причине, что тогда вся их работа будет взвалена на него. И Даниэль будет вынужден все это делать вместо того, чтобы посвятить себя тому, действительно, ради чего человек живет. Вот. И Даниэль говорит, и Даниэль понимает, что на что у него есть две причины рассердиться на вавилонских мудрецов. Во-первых, они плохо работают. Они, так сказать, утверждают, что они очень были умные, очень много стажировались, все могут разгадать, все могут разрешить. И вот такой сон не могут ничего сказать. Первый вывод, который делает на выходные царь, что они недостаточно хорошо учились, прогуливали лекции, списывали, получали, тройки получали на экзаменах. Ну вот и поэтому и не могут сейчас сделать то, что от них требуется. Некачественно работают. Вторая причина, по которой на выходный царь мог рассердиться на этих мудрецов, что вообще все, что они учат, это все ерунда. Вообще это все никак не помогает. И вот Даниэль хочет исключить две эти возможности. И говорит, во-первых, ты не думай, царь, что они плохо знают свое дело. Они знают свое дело хорошо, но этот сон, это уже не их дело. Никто из них этого разгадать не может. Далее, говорит Даниил в следующем стихе 28, Брам и тай елабишмая, галей разин, веходале малка на Вухаднецар, май ди левей беахрит Йомая, Хелмах, Вехезвей Рейшах, Альмишкавах, Днаху. Но, говорит Даниил, есть в небесах Бог открывающий тайны, и поведал он царю на Выходнецару что будет в грядущие дни. Твой сон, видение мысли твоей, наложит твоем таков. Так, говорит Даниил, действительно, все они разгадать твой сон не могут. Твой, твой сон, он находится на совсем ином уровне. Собственно говоря, что они сами и признали, этот сон недоступен никакому человеку. Никакой человек, ни с помощью какой мудрости, ни с помощью какого колдовства этот сон открыть и разгадать не может. Этот сон скрыт от человека. И только Творец, Всевышний, Бог Небес, да, открывающий секреты. Интересно, что Даниил э, говорит про Всевышнего, что Он Бог Небес. Да. Почему он говорит, что Он Бог Небес? Ведь Всевышний везде, и на небе, и на земле, все принадлежит Ему. Тем не менее, Даниэль хочет подчеркнуть, что несмотря на то, что Всевышний находится везде, Всевышний э, вездесущий, тем не менее, Всевышний проявляется нам как э, находящийся очень высоко, э, что до, до него невозможно, его невозможно достичь, э, его проявление невозможно понять. И только то, что он хочет раскрывать, то, что он те секреты, которые он нам открывает, только это мы можем знать. Не более того. Опять-таки, кому он открывает, знает, кому не открывает, не знает. Вот. Поэтому и говорит Даниэль, что это, сообщает, это сообщил Всевышний царю на выходнецару то, что будет в будущем. Это, это, это видение. И, да, то есть, все что, ты, все, что ты видел, это все сообщает тебе Всевышний. Через меня. Говорит Даниэль таким образом, что ты не думаешь, что... Значит, ты уже теперь понимаешь, что эти мудрецы, они не то что работали некачественно, просто они не постигают подобных вещей, с одной стороны. С другой стороны, ты думаешь вообще, что все, это, все что они занимаются, это ерунда? Нет. Этот сон, этот сон действительно... Он такой возвышенный, и это то, что Всевышний открывал, открывает только непосредственно тебе, непосредственно через, через одного человека, через меня. Почему? Потому что этот сон не просто какое-то такое видение, не просто какая-то такая интересная история. Этот сон рассказывает, он пророческий, и он предрекает то, что будет в конце дней. Он дает тебе точный план будущего. Подобные вещи... Не открываются, не открываются простым людям, не открываются даже твоим колдунам. Однако, не этот сон единственный, который ты видишь. Наверняка тебе сни, уже много снилось снов, и будет еще много сниться снов. Они смогут тебе все остальные сны разгадать, пожалуйста. Это, эти, эти вещи в их силах. Так что... Они тоже э, чему-то учились, и это, это уже имеет какую-то ценность. Пусть они продолжают себя разгадывать сны. Этот конкретный сон вне их сферы понимания. Так, э, так прежде всего говорит Даниэль, убеждая на выходнецера в том, что ученые не виноваты. Продолжает Даниэль, говорит так, 29 стих. Ант Малка, районах Альмишкевах слику. Мади Левей, Ахарей дна, Вегалей Розая, гуда Мади Левей. Перевод. Твои царь размышления взошли на ложе Твое, что будет впоследствии. И открывающий тайны поведал тебе грядущее. Итак. Даниэль говорит, то, что ты видел, царь, это не просто так. То, что ты, ты видел, это то, что ты хотел увидеть. Тебе было очень после того, как ты воцарился. Помните, мы говорили, что на выходные царь увидел этот сон уже во время своего царствования. И мы сказали, что царствование в полном смысле этого слова имеется в виду, когда... Истинное царство, царство Творца сокрыто, то есть когда был разрушен храм, когда Новоходнецар воцарился над всем, так сказать, цивилизованным миром, только тогда, это, только тогда это в полном смысле мы говорили, это называется его царством. И вот после того, как Новоходнецар таким образом воцарился, ему было очень интересно, хорошо, вот я сейчас царствую, я сейчас правлю, а потом что будет? «Об этом думал ты, — говорит ему Даниэль, — и поэтому это ты и увидел». Смотрите, говорят, подчеркивая здесь интересные вещи, говорят, что человеку, хотя и показывают то, о чем он не имел представления, но тем не менее человеку показывают только те сны, о чем он думал. Да. Точнее, не совсем думал. Мудрецы употребляют, наши еврейские, да, мудрецы употребляют выражение э, то, что было в мыслях, э, в мыслях сердца человека, то ему показывают. То есть то, что человек действительно думал, то, что он хотел узнать, хотел увидеть, или то, что человек даже не думал, но у него было какое-то. Стремление к этому постичь что-то, он чувствовал какие-то такие вещи, то есть касающиеся человека, только это человеку показывают. В подтверждение этому приводят мудрецы интересный факт. Говорят мудрецы так. Знай, что человеку никогда в жизни не покажут слона, залезающего в игольное ушко. Ну, я не знаю, я сам действительно могу сказать, что мне такой сон никогда не снился все остальные, все, кто меня слушает, ну, скажите сами, снилось вам подобное что-то или нет. Тем не менее, если мы, конечно, сейчас будем только и думать о, о, о слоне, проходящем в игольное ушко, вполне возможно, что в эту ночь, кстати, миллионы людей увидят один и тот же сон. Тем не менее, это говорят нам мудрецы, что те вещи, которые вообще человека не касаются, о которых вообще человек никогда не думал и не думает, которые ему не важны ему это не показывают помните мы с вами говорили что сон это не просто какие то такие наваждения а сны человеку показывают для того чтобы ему чему то научить и сны касаются его собственного его так сказать личности его желаний его каких то стремлений вот и это открывает Всевышний Даниэлю. Это Всевышний, говорит Даниэль, это Всевышний открывает тебе на выходный царь. Он тебе сообщает этот сон. И тут, после того, как Даниэль это сказал, говорит он очень важную вещь. 30 стих. «Ва она, лобе хухмади итай би минколь хаяя разодна гелили, Лаген аль «Ди пишра лималка ягоды ум в раайоней либевах тинда». Перевод. «А мне, — говорит Даниил, открылась эта тайна не потому, что мудрость моя больше, чем у всех живущих, а для того, чтобы поведать царю толкование, и чтобы узнал ты помыслы сердца твоего». Нам сразу вспоминается Толкователь снов, о котором рассказывает первая книга Торы решит Йосеф. Помните, там, там э, ну, э, фараону снится сон, он сон помнит точности, но понять его не, не может, призывает всех своих колдунов, мудрецов и так далее, никто ему этот сон разгадать не может. Тут вспоминает министр винной промышленности, или виночерпий, что вот, был там э, раб, еврей в тюрьме – где я когда-то сидел, и вот он э, мне сни, приснился сон, и он мне сон разгадал, и так оно и было. И Юсефа э, моментально извлекают из тюрьмы, бреют, стригут, умывают, приводят в порядок, и предстает он перед фараоном. Фараон говорит ему, о, ну вот я, мне тут сон приснился, никто разгадать не может, а ты, про тебя слышал хорошие вещи. Какая должна быть... Стоит Йосеф, перед ним сидит фараон, все, так сказать, э, все величие Египта перед ним. И вот так, человека, который только что сидел в тюрьме, приводят перед фараоном и говорят перед э, монархом, самой крупной в то время державы, мировой державы. И ему, так сказать, предоставляется право сделать то, что не может больше сделать никто. Первая ряд. Которая могла бы возникнуть человека, ну, ну конечно, все-таки, все не фунт изюма, да, все-таки, я чего-то стою. Первое, что говорит Йосеф, бил адай, меня вообще здесь нет, я вообще не играю здесь никакой роли. я Всевышний, он, так сказать, даст мир фарону, Всевышний, он тот, кто... Этот сон фараону показал, этот, он тот, кто этот сон мне для фараона откроет. Это же самое говорит Даниил. «Знайте, знай, — говорит, — ты не думаешь, что я умнее других. Нет. Вполне возможно, что все те мудрецы, которые вот у тебя уже много лет учатся, они действительно умнее». И, может быть, по своей, так сказать, личной мудрости они могли бы разгадать сон лучше меня. Вообще они, так сказать, ты знаешь, они у тебя уже долго работают, они уже у тебя проверены, уже много снов разгадали, много всяких э, э, видов колдовства, магии, да, и чего, чего и всего подобного тому уже делали, и все было успешно. Да? Поэтому я не говорю, что я более мудрый, я более понимающий. Нет. Просто Всевышний мне открыл этот сон, правильно? Ведь такой сон, который невозможно понять с помощью человеческой мудрости, который открывает Всевышний, зачем его открывать многим? Понятно, что им оно никому не, не, не Всевышний не открыл. Всевышний хоть, достаточно открыть это только одному человеку, и этим человеком стал я. Почему именно меня избирает Всевышний для этой цели? Поэтому Даниэль не говорит, но говорит, что это, так сказать, не в силу моих личных достоинств, не в силу моей мудрости, Всевышний избирает одного человека – меня. И это, так сказать, одно, одна из самых важных основ еврейской жизни, еврейской веры – знать и понимать, и, что самое главное, чувствовать, что да, Несмотря на то, что человеку предоставлена свобода выбора, свобода выбора в желаниях, тем не менее, и, и человеку часто кажется, что все, что происходит, это потому, что этот человек поступил так, и этот делает так, и этот делает так. Человек должен знать. Нет. Нет никого, кроме Творца. Все делает Творец. Все, что происходит в мире, невозможно, если бы Творец... Этого не хотел, если бы он не дал тем, кто, на наш взгляд, что-то делает, силы и мудрость, и понимание, и возможности, и так далее, и так далее. То есть, все это делает Творец. Понимание этого является основой иудаизма. Собственно говоря, недавно, только на этой неделе, мы праздновали с вами веселые дни Пурима, но было бы очень жалко, если бы они для нас прошли Вообще, такое понятие «праздник прошел» оно очень нежелательное у нас. Почему? Потому что если... Ведь нам праздник дается не для того, чтобы он прошел, и мы, так сказать, с легким или тяжелым чувством сказали, ну, слава Богу, все, отделались, отдули. Нет. Праздник не проходит. Он добавляется. Добавляется в нашу духовную копилку. И вопрос в том, действительно, он, действительно ли он ни Пурима, для нас добавились. И основной вывод, который мы должны из них сделать, это именно это. Ведь весь э, рассказ, который мы неоднократно читали в Пурим, к минимум два раза. Рассказ, то, что называется Свитокастер. Там происходит очень много событий. Пиру Ахашвироша убивает жену и так далее, потом э, Мардыхай, потом Гаман, потом... Э, его, а потом Аман, Аман выносит постановление, его вешают и так далее, и так далее, и так далее. Ни разу в, в Мегиле не упоминается Всевышний. Нигде не говорится, что он что-то делает. Все написано, что этот сказал то, кто этот пошел туда, это сделал то. Тем не менее, сам этот свиток называется на иврите «Мегилат Эстер». Простой, так сказать, перевод – это «свиток эстер», однако имеет это словосочетание и более глубокий смысл, что значит «открытие сокрытого». То есть, сокрыто, что, что сокрытое? Сокрытое – это то, что за всем что, все, за всем, что происходит, стоит Творец. Все, что происходит, на самом деле делает Творец, и это необходимо открыть для себя. Это открыли евреи в то время – это постигли евреи в то время, и поэтому они с любовью приняли на себя волю Всевышнего. И дни, когда евреи победили всех своих врагов в то время, были настолько, же, настолько важными для еврейского народа, что они приравниваются к дню не более и не менее, чем дарование Торы. Дня, когда Всевышний... Так сказать, Дня, который называется свадьбой Всевышнего с еврейским народом. Дни Пурима приравниваются к этому. В эти дни евреи снова принимают на себя волю Всевышнего, но не в результате того, что Всевышний им открывается, а в результате того, что они сами своими усилиями открывают Всевышнего для себя во всем, что происходит. И это, собственно говоря, то, что необходимо сделать и нам в эти дни. И надеюсь, что действительно каждый из нас, если не, кто больше, кто меньше, но хотя бы немного продвинулся в ощущении того, что все, что происходит, происходит по воле Творца. Итак, это, подчеркивает, это также подчеркивает Даниэль. «Я, говорит, ничего не, не обладаю, никакой особой ни мудростью, ничем, просто Всевышний избирает одного человека, избирает меня» для того, чтобы эту, этот сон тебе передать. Итак, наконец-то мы дошли до самого видения. 31 стих. «Ант Малка, Хазей Хавайта, Ваало, Целем Хад, Саги, Цалма Дикен Рав, Вазивей Ятир, Каэйм Лекяблах, Варивей Дахиль». Видел ты, царь, что перед тобой идол громадный? Огромный этот идол стоит перед тобой, и блеск его велик, и вид его ужасен. Итак, сразу говорит Даниэль на выходне цару, ты видел большую огромную статую, огромного идола. Пока чего говорит Даниил, что эта статуя обладает несколькими свойствами? Во-первых, она сама очень большая. Во-вторых, у нее очень яркое сияние, она очень ярко сияет, блеск ее очень сильный. В-третьем, ее вид ужасен. Что имеется в виду? Имеется в виду, прежде всего, э, то, о чем мы будем говорить дальше, что на Навухаднецер видел историю человечества, видел те основные Царства, те основные виды власти, которые будут в его время и после него. Эти, все эти царства олицетворяются, видятся на выходные цару в виде статуи. Почему именно статуи, а не чего-либо другого, об этом мы будем говорить после, когда дойдем до сна, которая касающегося тех же царств но сна, которые, в отличие, которые там видел Даниэль, в совсем иной форме. Мы будем говорить с вами подробно, почему на выходных царь видел их так, а Даниэль видел их иначе. Но пока что скажем, что эти царства обладают тремя основными свойствами. Во-первых, они велики, они очень широко распространились, то есть, то есть это не какие-то местные власти, а это царства, которые правят, так сказать, всем цивилизованным миром. Во-вторых, они не просто правят над всем, но они так сказать, вызывают восхищение, блестят. В-третьих, они наводят страх, они наводят трепет на всех им подвластных. И тех, которые им еще не подвластны, тем не менее перед ними трепещут. Это три основных момента, которые прежде всего говорит Даниэль. Так ты видел идола, Огромного, страшного идола. И что же? 32 стих. рейшей дидхав Хадоги удраоги дихсав, Меоги динхаш. Этот идол, голова его из чистого золота, Чистого золота, без всяких примесей, Грудь и руки из серебра, Чрево и бедра его из меди. Сразу зачитаем следующий стих. Тридцать третий. Шакоги ди фарзель, Раглоги минген ди фарзель, у минхен ди хасаф. Голени его из железа, А ступни его частично из железа, Частично из глины. Так, такое ужасающее страшное непонятное видение огромная статуя идол голова его чистого золота, плечи, грудь руки из серебра, живот бедра меди, голени железа самая нижняя часть стопы частично из железа частично из глины. что же это все значит? Однако это еще не весь сон. Продолжает Данииле говорить так, 34 стих: Хазей хавайта Пока ты смотрел, сорвался камень без помощи чехла Барук. И ударил идола по ногам, что из железа и глины, и раздробил их. Итак, небольшой камешек падает. Понятно, что если бы этот, этот камешек ударил его по голове или по груди, или по ногам, то он просто бы отскочил. Да? Броневой. Он бы просто отскочил. Однако, этот камешек достигает самой низшей точки этого идола. Стоп. стоп, эти тоже... Не, не, не сахарные да? они сделаны из, частично из железа частично из глины но тем не менее как-то можно там что-то стукнуть и вот камешек попадает именно туда и дробит их кстати это э, очень интересно видимо ведь так, кстати у, у идола надо понимать что поскольку он в форме человека у него две стопы как же это так что камешек одновременно попадает в обе их и дробит их обе Возьму камешек должен попасть или влевую, или в Интересный момент. Ну, затронем его, наверное, дальше. Итак. Вот это, это, это видит, это видит э, на выходной что камешек попадает и их дробит. Далее, 35 стих. Бедайн даку кахада парзала хаспа нехаша. Каспа уда вдава, ваво кеур, мин идрейкает, унса химон руха, в хол атар, ло хиштеках легон, вавна димхат лецалма, хават летур рав, умлад колара. И тут происходит чудесное, удивительное поразительное преобразование. Тогда, говорит э, говорит Даниэль, Искрошились, раскрошились, раздробились сразу железо, да? то есть этот идол пошатнулся, упал, раздробилось железо, глина, то есть то, из чего были сделаны стопы, колени, медь, то есть из чего были сделаны бедра, живот, серебро, верхняя часть тела, туловища и золото, голова. Все это раздробилось. Обратим внимание с вами на то, что дробятся они, разрушаются они в обратном порядке. И стали подобные мекине на летнем таку. Да, просто стали как шелуха, которая остается после того, как молотят зерно. И унес их ветер, и не осталось от них следа. Ну, есть, представляете, такая огромная, тяжелая, металлическая статуя, наводящая страх, Тут вдруг маленький камешек падает, разбивает эту статую, она вся разбивается, раздрабливается, превращается в что-то такое легкое, что-то такое незначительное, летящее по ветру, почти чуть ли не пыль, и разлетается во все стороны, и вообще никакого воспоминания о ней вообще не остается. А камень, вот этот маленький камешек, с ним происходит противоположное. Который, камень, который разбил идола, превратился в большую гору и заполнил всю землю. Так, этот камень, маленький камешек, которого вообще сначала никто бы и не заметил, этот камешек превращается, становится большой горой, наполняет всю землю. То есть происходит изменение, некоторое изменение с точностью до противоположности. Сначала был огромный идол и малюсенький камешек, Потом этот идол исчезает, стирается, разлетается, а камешек заполняет всю землю. Вот такой сон видел Навуходнецер. И в тот момент, когда Даниэль ему это все рассказывал, перед Навуходнецером представала явная картина, и он вспоминал, что действительно он это видел все именно так, во всех деталях, во всех подробностях. То есть так, как и было, так как Даниэль и обещал на Новохаднецеру, он не просто он откроет ему сон и его толкование, а Новохаднецер сам убедится и ощутит, что именно этот сон и есть то, что он видит. Продолжает Даниэль и говорит так, Дна Хельма у Фишерей Неймар Малка». Таков сон, а толкование его скажем перед царем. Подчеркивается, подчеркивается в этом стихе, что, скажем, толкование его перед царем. Почему так говорится? Сам сон Даниэль рассказал на выходные цару при огромном количестве присутствующих. При всех, кто был тогда при дворе, всех, кто еще оставался в живых, и кого еще допускали к царю в мудрецах, звездочетах и так далее – и все они услышали и убедились в том, что действительно это видел на Новых царь, и все поняли, что действительно это и есть истинный сон. Однако, это, что, это касается самого сна, самого видения. Но это видение, мало его увидеть, его надо понять. Понимание этого, говорит Даниэль, это, пожалуйста, все, все, попроси всех выйти, никто не должен это знать. Это действительно вещи принципиальные, Стратегические вещи, несущие историческое значение, это никто, кроме тебя, знать не должен. И теперь Даниэль начинает открывать этот великий исторический сон. 37 стих. Ант Малка, Мелех Малхая, Ди Элахшмая, Малхута Хисна, Втакфа. Викара Явлах. Зачитаем перевод, потому что здесь я уже вижу, что перевод немножко отступает от того, что говорят нам мудрецы. Написано так. Ты царь, царь царей, тот, кому Бог Небесный дал царство, мощь, силу и славу. В соответствии с этим переводом получается, что царь царей, то, что сказал Даниэль, относится к цару Он ему сказал, ты царь, но ты не просто царь, ты царь над всеми царями, да? то есть есть много маленьких государств, много маленьких царьков, ты царь над всеми, над всеми царями, и тебе дал Всевышний почет, славу и так далее. Однако, говорят, говорят наши мудрецы, что Даниэль никогда бы не обратился к цару несмотря на то, что он был такой великий, никогда бы ему не сказал ему «Ну, «ты царь царей». Нет. Такое непозволительно говорить по отношению кому, кроме Творца. И говорят мудрецы, что имеется в виду в данном случае «мелахмалхая» – «царь царей» – это святое выражение. То есть Даниэль обращает, говорит так. «Ты царь, а царь царей, который, который есть Бог Небесный, Он тебе дает все это, что Он тебе дал. Царство крепкое, крепкое, увесистое, дословно переведем так, и важное, дорогое дал тебе. Что это за такие эпитеты, которым Даниил его наделяет? Даниэль не собирается льстить на выходные цару, не собирается его, так сказать, подмаслить ему, не собирается его просто так восхалять. Он рассказывает ему подробно, что же он видел. Итак, Навыходный царь видит прежде всего у этого идола голову. Голова, как мы говорим, из чистого золота. Объясняет ему Даниэль, что эта голова из чистого золота это не что иное, как твое царство, царство Вавилонское. А именно, чем оно наделено? Золото, в отличие от... Значит, во-первых, прежде всего, почему это голова? Голова является, так сказать, понятно, она является руководящим центром всего тела человека. В голове находится мозг, который, которому подчиняются все органы. Голова является вместилищем души, как да, э, говорят нам наши мудрецы, которые, открыв... которые занимаются э, скрытой частью Торы, то, что сегодня называется, то, что э, называется Каббала. Да. И вот э, наши мудрецы открывают нам, что вместилище более высокого уровня души человека, то есть и несколько уровней, человеческой души, выс, высочайший уровень ду, человеческой души, который еще хоть как-то может поместиться в теле человека, его место в голове, в мозгу. То, что называется Нашама. Вот. Так и вот мозг, э, голова — это вместилище мудрости, вместилище разума, вместилище этой в, в, высшего, в, более высокого уровня души. Вот. И точно так -то Точно так же и ты, говорит ему Даниэль, ты голова. Почему он ему говорит ты голова? Потому что точно так же, как в голове, в голове есть разум и более высокая душа, которая, так сказать, не, бо, э, имеет непосредственное общение с Творцом, так же и ты, в отличие от всех грядущих после тебя царств, ты тот, Который, будешь понимать, который понимаешь и будешь понимать, что все твое царство, а твое царство, точно так же, как голове подчиняются все органы, твое царство распространяется на все прогрессивное человечество, да, ты, ты понимаешь и будешь понимать, что твое царство происходит от Творца, несмотря на то. Что, если помните, мы с вами говорили в начале, что новых на царь был человеком, который не страдал от ложной скромности. Это был человек, который, сказать, говорил я уподоблюсь Всевышнему, да, не стеснялся. Вот. Тем не менее, говорит ему Даниэль, да, это все было, ты, был, ты таким был действительно. Тем не менее, ты тот человек, который человек необычный которого Всевышний избирает для того, чтобы ты понимал. Да, ты действительно... Я, я тебе не скажу, как, как бы намекает ему Даниэль, я тебе не скажу, что ты уж такой большой праведник, да? Все-таки ты наш храм разрушил. Да, и действительно, выходный царь в еврейской истории навсегда сказать, считается одним из самых больших злодеев и врагов еврейского народа. Тем не менее, ты наделен тем свойством, что ты будешь понимать, что твое царство тебе дал Творец. Последующие цари после тебя этого уже понимать не будут. Они... Тьма спустится, сгустится настолько, что им будет казаться, что это, так сказать, они все сделали, они, они, но ты тот, кто будет это понимать. Да. Теперь, Почему на выходные э, царь видит свое собственное царство именно как сделанное из золота? Золото обладает несколькими отличительными свойствами. Во-первых, золото – благородный металл, он не ржавеет, не окисляется. Во-вторых, золото имеет большую, у него очень большая плотность, мы знаем, да? 193 грамма на, сантим, на кубический сантиметр почти нет под, да, не используются почти нигде металлы, обладающиеся обладающие подобной плотностью, ну, только может. Платина она тогда была о, 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 очень мало известна, да, или какие-нибудь там радиоактивные, которые вообще не были тогда известны. А так реально золото это самый. Э, самый плотный металл, да. это второе. И третье, золото в... в результате этих свойств, или может других, золото очень дорогое, да? это материал, с которого делаются самые дорогие, металл, с которого делаются самые дорогие украшения, это металл, который очень много стоит, люди гибнут за металл, да? дорогая вещь. И именно это и говорит ему Даниэль. Вот эти три свойства проявляются в твоем царстве. Это то, что Он ему говорит: хисна царство твое очень крепкое". Точно так же, крепкое, это не совсем так, кстати, подходящее здесь слово, но имеется в виду царство твое очень чистое. Точно так же, как золото не окисляется, не портится, также и царство твое очень такое крепкое, могучее, чистое. Очень увесистая, да, точно так же, как золото, то есть э, ты наводишь страх на всех, и тебя все почитают, тебя все уважают, точно так же, как золото дорогое, так же и ты. Более того, говорит ему Даниил в следующем стихе так. ди дайрин бней энаша бара ве бидах ве ашлетах и всюду, где живут люди, животные и птицы небесные, отдал он их в твои руки и поставил тебя властелином над ними. Ты сам голова из золота. Да. То есть, говорит ему Даниил, вот это вот все, все величие, это вся верхняя часть той статуи, которую ты увидел, голова из золота, это ты. Более того, говорит ему Даниэль, что кроме всех тех достоинств, которые есть в твоем царстве, что оно такое сильное, могучее, великое и так далее, и так далее, кроме этого, тебя Всевышний наделяет особым свойством. Он поставил тебя властелином, поставил тебя руководить над всеми местами, где живут люди и, как ни странно это написано, животные и птицы небесные. И так действительно, говорит пророк Ирмиягу, в 27 главе, э, что Всевышний поставил, э, от, от имени Всевышнего, говорит э, Ирмияу, что Всевышний поставил, э, я, говорит Всевышний, поставил на вуходнецара раба моего над всеми творениями и. Объясняют мудрецы, что цар действительно обладал властью настолько, что он мог приказать льву рычать или не рычать, мог приказать птице лететь туда, лететь сюда, и также всем другим животным. Интересный момент, который хочу под конец урока заметить, что Навуходнецар здесь в этом стихе у пророка Ирмьяу называется «мой раб Авди». Такое, да, такого титула заслужить очень непросто. После того, как умирает Муше, Всевышний, э, Всевышний его называет как раб Божий, Муше Эведаше. И вдруг такой злодей, как Навухаддецов, называется рабом, объясняют комментаторы, конечно, <связать> сказать, что он был, всегда исполнял волю Всевышнего так, как Всевышний этого хотел, конечно... Это невозможно. Тем не менее, Новоходнецар, не желая того, да, исполнял, э, не всегда желая того, исполнял волю Всевышнего не в том смысле, что он творил добро, но в том смысле, где необходимо Всевышнему было держать в руках палку, держать орудие, наказания, таким орудием был Новыходнецар. Не по своей воле он стал э, слугой Всевышнего, исполняя его волю, а просто превратил себя в орудие насилия, в палку, которую Всевышний бил по необходимости. На этом мы заканчиваем сегодняшний урок, и на следующей неделе, даст Бог, встретимся в это же время. шабар шалом вахультуф!